0: días, ya son las 8.22 minutos y como cada viernes y gracias a propagas por algo vendemos más, tenemos con nosotros a Alex Riva de Neira en nuestro segmento de seguridad. Buenos días, Alex. Alex. El micrófono. Eh, Él lo tiene. Ahora, sí, ahora, ahora sí, sí. Yes. ahora sí.
1: Ahora <risa> sí. Vamos, ahora sí. Estaba en mute. Ajá. Pero bueno, ahora sí lo tenemos activado. ¿Cómo muy, has estado, Carlotti?
0: Muy bien, gracias a Dios. Eh,
1: Qué bueno. Uh
0: -huh. ¿Y usted? ¿Todo bien?
1: Bien, bien. Vamos allá, sabes, en Corre Corre, pero Ajá. vamos muy bien, arrancando un nuevo mes, ya el mes 3 de este año, así que, bueno, terminando ya prácticamente el primer trimestre.
0: Perfecto. Bueno, es así. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que está muy en el tapete, eficiencia energética. Desde 1998, el 5 de marzo se celebra el Día Mundial de la Eficiencia Energética. Esta fecha invita a reflexionar sobre el uso racional de la energía, ya que su uso desmedido tendría consecuencias irreparables para el planeta. Y la pregunta es, ¿por qué es importante este día?
1: sí, sí, Caleta, en realidad eh, ya tú lo dijiste, uh, se trata de, de reflexionar con, con las personas sobre el uso racional que tenemos que darle a, a la energía para evitar tener consecuencias sobre, sobre el entorno. Esto que siempre, eh, y como tú decías, es un, un tema que está, pues, ahí en la palestra, lo estamos tratando, eh, los gobiernos, la gente, medios de comunicación, por las redes sociales. Y, y esto no es más que una efeméride que está hecha para tratar de, de destacar la importancia de cuidar y utilizar la energía de manera consciente y responsable. Esto inició eh, en la primera conferencia internacional de eficiencia energética en Austria, tú lo dijiste en el año 1998, y ahí lo que se debatió fue la creación de estrategias para ampliar la diversificación energética. Es decir, incluir la adopción de energías renovables y la reducción de los combustibles de origen fósil. Así fue como inició esta celebración del Día de la Eficiencia Energética. Y, y mira que la, según la Agencia Internacional de Energía, el ahorro logrado gracias a la inclusión de los diversos dis de, dispositivos de eficiencia energética que se han ido desarrollando gracias al avance tecnológico desde el año 2000, es decir, dos años después de la conferencia en Austria, ha supuesto en el año 2017 una reducción del 11% en el consumo en comparación con lo que hubiese sido si no hubiésemos tenido todos estos dispositivos de eficiencia energética que los tenemos ahora a, a disposición de todos. Se estima que para el año 2040, según esta Agencia Internacional de Energía, la eficiencia energética y la energía renovable podrían reducir la dependencia de los combustibles fósiles hasta en un 70%. Entonces, ahí viene la importancia y radica el por qué eh, hacer o reflexionar sobre la eficiencia energética.
0: Eh, Alex, se afirma que la energía más limpia es aquella que no se consume. Eh, pero no podemos negar que la necesitamos para vivir, por lo que es fundamental un uso responsable. Por eso es esencial tener una eficiencia energética óptima en nuestra vida diaria si buscamos un equilibrio que no dañe al planeta y a largo plazo. Pero, ¿qué significa exactamente eficiencia
1: energética? Y esto, Carlotti, es, es esencial que todos podamos comprender este concepto para poder entender el verdadero propósito de la eficiencia energética. Con esto lo que se busca es consumir y producir energía de manera, vamos a llamarlo así, e inteligente e innovadora con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático. Eficiencia energética no implica renunciar a la calidad de vida porque pudiésemos decir bueno, vamos a hablar de eficiencia energética, entonces voy a tener que no utilizar eh, dispositivos electrónicos o, o quizá alguna eh, alguna eh, acción que vaya restringiendo mi calidad de vida, pero no, no, no funciona de esta manera. Lo que se quiere es obtener los mismos bienes y servicios energéticos utilizando menos recursos. Y esto se logra en realidad mediante la mejora de los procesos en las industrias, la cogeneración, hablamos del reciclaje, el uso de productos menos contaminantes y obviamente un consumo inteligente, es decir, usar solo la energía que realmente necesitamos para desarrollar nuestras actividades. Esto es, en realidad, eficiencia energética. Ahora, desde hace varios años ya, hay organismos públicos que buscan concientizar a la ciudadanía sobre los efectos devastadores del uso masivo que tiene eh, el uso de fuentes no renovables. Las Naciones Unidas ha sido uno de, los que, de las organizaciones que más ha estado promoviendo esto a través de su lista de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible o como siempre lo decimos aquí, los, los denominados ODS. Y en, eh, resalta el ODS número 7, la importancia de la energía como un pilar insustituible para el resto de los objetivos. Y lo que se propone es que para el año 2030 tengamos un acceso seguro y asequible a la energía y así como su sostenibilidad y la modernización. Esto es lo que buscan los ODS y el objetivo número 7 menciona lo que te acabo de decir. Sin embargo, en el último informe de avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del año 2022, del año 2023, indica que el mundo avanza hacia las metas de energía sostenible, pero no lo suficientemente rápido. Y a este ritmo, para el año 2030, cerca de 660 millones de personas carecerán de acceso a energía eléctrica y casi 2 mil millones de personas seguirán dependiendo de combustibles y tecnologías contaminantes para cocinar. Entonces, en el año 2020 las fuentes renovables a nivel mundial representaron el 19% del consumo total de energía final, lo que supuso un aumento del 2.4% desde el 2015. Durante el mismo periodo, el consumo total de energía renovable aumentó en un 16%. Es decir, tenemos que seguir todavía eh, aplicando iniciativas, aplicando estrategias a través de, eh, de gobiernos, de empresas, de ciudadanos para poder eh, quizá llegar lo que más eh, o, o tratar de llegar lo que más se pueda a ese objetivo planteado para el año 2030 en cuanto a energía eh, asequible y segura para toda la ciudadanía.
0: Pero ahora tenemos un problema. Nuestras EDES están eh, computando como pérdida el hecho de que las personas tengan energías renovables en su casa. Pero eso, eso y eso es, y
1: eso, y eso es algo que, que los gobiernos pues tienen que, que tratar de promover tienen claro. que tratar de, de eh, regular de manera eh, que los tanto las organizaciones pues como los ciudadanos eh, podamos acceder a este tipo de tecnología y tengamos beneficios que nos permitan también acceder a este tipo de, 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 de energía pues alternativa.
0: Uh -huh. En algunas oportunidades hemos mencionado en este segmento que Propagas es una empresa comprometida con la protección del medio ambiente y que desarrolla varios programas en beneficio del cuidado ambiental de la isla. En ese sentido, ¿cuáles son las medidas que están tomando para reducir el consumo de energía?
1: Mira, Carlos, esto, esto lo hemos dicho siempre, nosotros tratamos de ser una empresa responsable, estamos adoptando, o hemos adoptado ya los objetivos de desarrollo sostenible y también los principios del Pacto Global como parte de la estrategia empresarial y la política de sostenibilidad que tiene el grupo. Y y uno y una de las iniciativas que, que, las está, que le estamos comentando, le estamos promoviendo, le estamos fomentando es eh, el continuar con el plan de instalación de paneles solares en nuestras envasadoras. Esto nos ha permitido suplir más del 80% de la energía en estas estaciones y reducir más de 3000 toneladas de CO2 desde que iniciamos con esta acción. Eh, y para ponerlo en perspectiva, esta cantidad de CO2 equivaldría a sembrar aproximadamente más de 102 mil árboles para poder absorber esa cantidad de CO2. Entonces, wow. esta es una iniciativa que junto con otras a, a iniciativas que deba adelante el grupo a través de la Fundación Propagas lo que busca es pues, prácticamente eh, continuar con estos eh, programas que van en beneficio del cuidado ambiental, no solo de las áreas donde se opera, sino también de la isla. Si
0: bien los gobernantes tienen una responsabilidad ineludible en materia energética y cuidado del medio ambiente, a nivel individual todos podemos contribuir desde nuestros hogares al ahorro de energía. No es necesario invertir grandes sumas de, en de dinero en equipos para optimizar el consumo eléctrico. Pequeñas acciones pueden marcar la diferencia en esta línea. Recomendamos apagar las luces y desconectar los aparatos que no se estén utilizando, ya que la iluminación consume el 20% del total de energía en el hogar. Además, reemplazar las luces normales por las luces ahorradoras o LED que pueden resultar en un ahorro de hasta el 60% de la energía, que al principio le teníamos un poco de... De miedo porque no alumbraban tanto, no tenían la cantidad de lúmenes que, que quizás uno necesitaba en un espacio, pero ya esa, esa parte fue resuelta y tú puedes conseguir luces LED en, con cualquier cantidad de lúmenes. Las luces LED tienen una vida útil más larga, eso sí, mucho, bien larga, y consumen mucho menos energía, sí. lo que también reduce
1: las emisiones de CO2. Sí, sí, Calote, y en realidad lo, lo que tú dices es muy cierto. O sea, no necesariamente deberíamos invertir fu fuertes cantidades de dinero para hacer un uso eficiente de la electricidad. Eh, acciones tan simples como las que tú mencionabas de, de utilizar luces LED eh, o, 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 o acciones como desconectar un aparato eléctrico cuando no lo estemos usando, podemos disminuir eh, el consumo de una, de un, en un gran porcentaje. Uh -huh. Otra de las cosas que podemos hacer es aprovechar la luz solar en nuestro día a día y así hacer un mayor uso de la luz del sol, lo que va a reducir notablemente el consumo eléctrico y evitar así el uso irracional de la luz artificial. Mira, y eh, el, también, ah, sí. Alex,
0: perdóname, que por ejemplo yo tengo, y siempre lo menciono porque es, es una opción viable, me ha funcionado, yo en mi casa, alrededor del de, de perímetro de mi casa, tengo luces solares que encienden ellas ahorita solo por las noches, con la energía que han acumulado durante el día. Y, y tengo eh, pasillos, tengo, eh, eh, o sea, eh, pasadizos de fuera, eh, por ejemplo, hacia el área de, de lavado. En el área del frente, tengo luces eh, de, uh -huh. de, de que son. Eh, solares que se alimentan solares, del, sí. del sol, tengo hasta una, una guirnalda de, de luces, de estas que se usan para las terrazas, que también es eh, se funciona con energía solar, o sea que hay muchísimas alternativas con las cuales uno puede eh, evitar el gasto, y la verdad es que no son eh, más, más caros que otra cosa que usted quiera comprar o se puede hacerlo eh, poner eso y, y en su presupuesto le va a mejorar muchísimo, le va a embellecer, el, el porque hay luces muy lindas, o sea, no, no crean que es un cajón ahí con una cosa fea, hay luces ya muy bonitas que pueden embellecer tu hogar y le, le, se alimenta de luz solar y, y ahí ya no tienes que pagar por esa energía.
1: Y eso es así que lo, en realidad nosotros estamos hablando del beneficio ambiental, pero el beneficio económico de uh -huh. utilizar ese tipo de dispositivos también se va, a refleja, se va a ver reflejado en la factura mensual de consumo eléctrico. Uh -huh. Entonces, esas son iniciativas que como tú eh, bien dices, las tomaste, las tienes en tu casa y si vamos sumando todas esas iniciativas uh -huh. de la gente, pues seguramente vamos a ayudar en este en este objetivo de hacer un uso eficiente de la energía. Otra de las cosas también que nos recomiendan siempre y, y lo decimos también aquí en el segmento es regular correctamente la temperatura de los refrigeradores en 5 grados centígrados en la nevera y en menos 18 grados centígrados en el congelador y esto es muy importante porque consumen alrededor de un 30% de la electricidad de los hogares este tipo de aparatos. Entonces, también eh, otra de las acciones que podemos tomar eh, en nuestro día a día es hacer un uso racional de los aires acondicionados, porque también ayuda a reducir el consumo de energía. Es importante saber que los ambientes no se van a enfriar más rápido por bajar la temperatura y que cada grado de diferencia supone un ahorro de 8% de energía. Además que debemos, frecuentemente, pues, revisar que los filtros de los aires estén limpios, porque cuando estos están sucios, pues el equipo tiene que funcionar durante más tiempo para enfriar de la misma manera que lo hubiese hecho con los filtros limpios. Entonces, fíjate con cosas muy sensibles, muy sencillas como cambiar las luces LED, colocar dispositivos de ahorro de energía, regular la temperatura de los aires, regular la temperatura de los de los refrigeradores, utilizar la luz solar en la mayor cantidad. De, de actividades que desarrollemos estaríamos contribuyendo en tener una eficiencia energética
0: bien ya para concluir el segmento simplemente recordemos que desde nuestros hogares modificando algunos hábitos de consumo energético como hemos hablado ya podemos ahorrar y ayudar a ahorrar energía y que el cuidado y preservación del planeta es una obligación que recae en todos
1: Así es, Carlotti, no lo podías haber dicho, mejor entre todos podemos ayudar a ahorrar energía y simplemente repetir lo que tú dijiste, el cuidado y la preservación de este planeta, de nuestro hogar, es una obligación que tenemos absolutamente todas las personas.
0: Así mismo es, muchísimas gracias Alex, como cada viernes, que tengas un feliz fin de semana.
1: Muchísimas gracias. Igual, Carlotti, para todos ustedes. Que tengan una muy buena semana y nos vemos el próximo viernes.
0: Así será Dios mediante. Hasta aquí eh, la sección de seguridad con Alex Riva de Neira. Gracias a Propagas por Algo Vendemos Más.